0: Mein absolutes Lieblingsbuch ist eine Billion Dollar. Link in den Show Notes. ihr kennt mich, ich bin Amazon Freak, deshalb alle Links, das ist nicht der einzige, alle Links in diesem Artikel, Blogpost und Podcast gehen alle auf Amazon Deutschland. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist eine Billion Dollar von Andreas Eschbach, in dem ein Pizzabote aus einem wirklich echt heruntergekommenen New Yorker Viertel aus dem Nichts eine Billion Dollar erbt und damit machen kann, was er will. Das Buch selber ist eine Mischung aus VWL-Grundkurs, Geldpolitik und Zinseszins, Bankwesen und natürlich auch noch Makro- als auch Mikroökonomie. Ich empfehle BWLern und VBLern und vor allem solche, die es werden sollen, vor Beginn des ersten Semesters dieses Buch zu lesen. Aber das Buch eignet sich auch als gute Nachtlektüre und nimmt einen von der ersten Sekunde an mit. Die Story zaubert einem die Grundidee, dass ein Vorfahre eine Prophezeiung folgend genau für dich dieses Geld angelegt hat, direkt in den Kopf. Und wenn der erste Schock über das Erbe vorbei ist, ist die Rechtsanwaltsfamilie, die den Pizzaboy betreut, echtes Geld wert. Aber. Nehmen wir diesen Gedanken einmal mit in den Alltag. Es müssen ja nicht gleich Milliarden sein. 15 Millionen aus Lotto am Sonntag reichen doch auch schon aus. Daher lass dich doch mal darauf ein. Wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du morgen so viel Geld hättest? Hallo und herzlich willkommen zum ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom podcast euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Eine Billion Dollar auf dem Konto, auf deinem Konto. Ja, und nun? Solltest du das Glück haben im Lotto eine ein- oder zweistellige Millionensumme zu gewinnen, wirst du von der Gesellschaft telefonisch informiert. Im Rahmen dieses Gesprächs wird dir, mal mit mehr, mal mit weniger Nachdruck, auf jeden Fall, es wird dir dazu geraten, einen Berater, der sich um dich, deine Familie und auch um den Gewinn kümmert, anzustellen. Um den Gewinn, aber nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Gerade in der heutigen Zeit mit Internet und Social Media kann ich dir, in unserem leider nur Gedankenexperiment, auch nur dazu raten, dieser Empfehlung den Berater anzustellen zu folgen. Und dann wirst du zwei direkte Empfehlungen deines Lottoberaters bekommen. Erstens, fahr erstmal zwei oder drei Wochen in den Urlaub. Weit weg, raus aus Europa und irgendwo hin, wo dich keiner kennt und du keine Verwandten und Bekannten hast. Und schmeiß dein Handy weg, scheiß auf Social Media und E-Mail, bleib offline unter dem Radar. Das ist der Tipp 2. Und mach dir keine Sorgen, dein Berater kümmert sich um Post, E-Mail und nennen wir es mal Offene Angelegenheiten. Während du nun in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu einem Flughafen gebracht wirst und mit deiner Familie als VIP durch den Seiteneingang eingecheckt und in die Privatlaunch gebracht wirst, und dort auf deinen Abflug wartest. Stattet dein Berater, dein Grundstück und deine Wohnung mit dringenden Sicherheitsmaßnahmen aus. Du kannst davon ausgehen, dass sich dein Gewinn in der Fair und vor allen Dingen der Bekanntschaft, also Büro, Verein, örtliche Verwaltung mit Bürgermeister und dessen Besuch und, und, und schon längst rumgesprochen hat. Damit steigt eben auch das Risiko von Einbrüchen, Raub und schlimmstenfalls erpresserischen Entführungsversuchen, weil du die Millionen ja logischerweise zu Hause unter dem Bett liegen hast, so wie wir es alle mit unseren Millionen machen, verflixt und zugenäht, dass da noch keiner was gegen erfunden hat, so ein Schrank zum Zusperren oder so, naja, egal. Auch mehrt sich selbst in 2022 die Anzahl der täglichen Poststücke noch in deinem Briefkasten. Du willst gar nicht wissen, wer dir schreibt. Du kennst sie sowieso alle eigentlich nicht. Aber die Dramen, die sich hier in der Post zutragen, sind tragisch. Halbblinde Kinder, denen nur eine seltene OP helfen kann. Vom Tiernotverein, der ganz Spanien von den wilden, gequälten Hunden befreien möchte. Von Bluttransfusion und Krebserkrankungen. Sei froh, dass dein Berater sich dessen alles annimmt. Böse gesagt, ein Großteil von den Namen und von den Inhalten kennt er eh schon. Er ist da relativ schmerzfrei, das ist für den relativ schnell erledigt. Aber bei dir bin ich mir nicht so sicher, ob dir nach der Lektüre von 200, 300 Briefen dieser Art pro Tag dein Lottogewinn überhaupt noch Spaß machen würde. Aber so ein paar Euro kann ich doch verkraften, ist jetzt ein Argument, das immer kommt. Und ich sage dazu, nein, kannst du nicht. Wenn hier der Damm bricht, wirst du zu Hause belagert als würde in deinem Wohnzimmer morgen das neue und endlich wieder richtig schweinsgeile iPhone verkauft. Und glaub mir eins, das willst du nicht haben, das wollen deine Nachbarn nicht haben, das will die örtliche Polizei nicht haben, das möchte wahrscheinlich auch der Bürgermeister höchstpersönlich nicht haben. Nein, das will man nicht. Und erschwerend obendrauf kommt die unsagbare Undankbarkeit. Du spendest mal schnell 100 Euro und musst dich dann in Social Media als geiziger Arsch beschimpfen lassen, weil du ja auch 1000 Euro hättest geben können, du verdammter Arsch. Lass das mal deinen Berater machen. Der hat Übung. Teilweise, wie gesagt, er kennt die Geschichten und mit Sicherheit auch sämtliche Namen oder ein Großteil davon. Und da fällt Wegwerfen, Vernichten, Verbrennen, im Klo runterspülen, was auch immer er damit macht, einfach nicht so schwer als es dir wiederum fallen würde. Auch wird es sich darum kümmern, dass du nach deiner Rückkehr eine neue Anschrift hast, die nicht so einfach ermittelbar ist, wenn du oder deine Familie hier einige kleine Vorkehrungen und dein Berater weiß welche, trifft und ihr sie auch einhaltet. Und analog zu der Story im Buch wirst auch du dir eine Villa zulegen. Die muss ja nicht groß sein, die muss nicht teuer sein, aber du wirst dir höchstwahrscheinlich, nennen wir es mal, ein Haus zulegen. Vielleicht willst du auch ein kleines Bötchen haben. Und du wirst dich mit Sicherheit in der Gegend wiederfinden, in der man seinen Nachbarn meistens schon allein aufgrund der enormen Grundstücksgrößen gar nicht kennen kann. Und die gute Sache daran ist, das beruht auf Gegenseitigkeit. Man will sich gar nicht kennen. Wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst, weißt du nicht, was Geld tatsächlich alles möglich machen kann. Und bei diesem Thema, und das ist es, was ich an dem Buch mit der Billion Dollar einfach so klasse finde, greift jetzt unterschwellig in die Story Wissen aus Volkswirtschaftslehre und dem Bankendasein ein. Fakt ist nun mal, wir Menschen können uns den Zinseszins oder in letzter Zeit, wird er ja immer nur noch Englisch ausgesprochen, den compound Effect nicht vorstellen. Kurven. Können wir nicht, um es ganz banal auszudrücken. Gerade haben wir drauf, das geht super. Beispiel 100 Euro bei einem Prozent gibt einen Euro pro Jahr Zinsen. So, dann machen wir eine Kurve draus. Aber 100 Euro mit 1% nach Zinseszins gibt 101 Euro im ersten Jahr. Okay, wirst du sagen, langweil mich nicht, hätte ich erraten können. So, aber das Ding wird sofort wieder angelegt. Da kommst du gar nicht dran und wieder mit einem Prozent verzinst. So, was sind es denn jetzt im zweiten Jahr? 102 Euro und 1 Cent, mhm, da schlägt schon mal der Zinseszins zu. Ja und schon sind wir alle raus. Erst recht, gleiches Beispiel mal mit großen Zahlen, mit denen haben wir bekanntermaßen ja auch Probleme. 100.000 Euro, zwei Jahre bei einem Prozent mit Zinseszins und was kriegst du raus? Es sind 102.010 Euro. So, und jetzt die Bonusfrage. Bis jetzt war es leicht. Ich gebe es zu, das kann man vielleicht tatsächlich noch im Kopf rechnen. Aber jetzt die Bonusfrage. Sofort antworten, ganz spontan. Was sind 100.000 Euro nach 10 Jahren mit Zinseszins? Genau, 110.462 Euro und 21 Cent. Im Vergleich dazu... Wir sind immer noch in der Größe, wo es sich jetzt noch nicht so bemerkbar macht. Aber lass es noch ein paar Jahre liegen. Du wirst dich wundern, wenn aus der Nachkommastelle die ersten Einer und Zehner kommen, wie schnell sich das quasi exponentiell nach oben wegentwickelt. Linear wären es gewesen exakt 110.000 Euro. Das, glaube ich, hast du erraten, während ich hier noch ein bisschen was ausgeführt habe. Gehen wir nochmal ins Buch. In einer Billion Dollar gibt es eine Szene. Im Keller der altehrwürdigen Kanzlei, wo der vormalige Pizzabote aus New York auf dem Bildschirm sehen kann, wie und mit welchen Zinssätzen sein Geld im Sekundentakt sich vermehrt. Und genau das macht neben natürlich der Wahl von richtigen Papieren nun mal der Zinseszinseffekt. Und im Falle des Buches eben auch die lange Zeit seit dem 17. Jahrhundert, in der das Geld unangetastet auf die Erfüllung seiner Prophezeiung gewartet hat und damit Zinseszins über Zinseszins abgeworfen hat. Kommen wir wieder zurück zu dir. Du hast mit der Familie den Urlaub genossen, bist zurück, wohnst nun etwas exklusiver und zugleich zurückhaltender, hast dir vielleicht ein oder zwei Autos gekauft, die nach Luxus aber nicht stinkreich riechen und genießt am Wochenende den Ausflug an einem etwas größeren und vor allem ruhigeren See, wo du dein Bötchen liegen hast. Den Rest hat dein Berater erledigt und auftragsgemäß von dir ferngehalten. In der Post je nach Beauftragung kommen nun Anträge von Anlageformen von Banken und Instituten, die du bisher nur aus der Tagesschau oder, weil du Zeitung liest, gelesen hast. Apropos, dein Berater hat natürlich auch alle Presseanfragen beantwortet, dafür hat er schließlich ein höfliches, aber nichtssagendes Antwortschreiben. Nach dieser ersten Euphoriephase, kommt, über kurz oder lang, ich nenne das mal Heimweh. Man hat sich doch immer super mit den Müllers von nebenan vertragen und die Bierlaune beim Grillen, wenn man jetzt so unter sich ist oder vielleicht doch mit einem oder dem anderen Nachbarn Kontakt aufgenommen hat und sich irgendwie verständigt hat, es ist halt einfach nicht das Gleiche, man kennt sich da seit 30 Jahren, 20 Jahren, wie auch immer, aber irgendwie, na, da fehlt einfach was. Selbst deren Lütten und ihre Streiche, wo du dir immer gedacht hast, morgen ersaufe ich dich im Klo, die fehlen dir auf einmal. Auch fällt dir auf, das Geklöne im Supermarkt um die Ecke, selbst an den stressigen Wochenenden, ist nicht mit hier zu vergleichen, wo du jetzt bist. Wenn der Bote mit den Lebensmitteln kommt, den Lieferanteneingang nutzt, alles verräumt und tonlos wieder geht. Tja, Jetzt kommt ja der Moment, in dem das Geld plötzlich nicht mehr alles ist. So, was machen wir denn jetzt? Das hängt jetzt auch ganz davon ab, ob du für dich beschlossen hast, ob du berufstätig bleibst oder nicht. Bei Nicht sitzt du auf deinem Landsitz und genießt es, Privatier zu sein. Bei Ersteren bist du ausgelastet. Da ist das Risiko eines Rückfalls eher gering, auch wenn die Geheimhaltung eher schwierig ist. Bei letzterem empfiehlt sich jetzt die klassische Weltreise. Mal was anderes sehen, mal unterwegs sein, wo man sich nicht auskennt. Also jetzt kommt wieder diese Komfortzone, auch wenn ich dieses Wort gar nicht leiden kann. Kurz gesagt, raus aus der Komfortzone und die Welt erleben. Ich springe auch hier wieder ins Buch »Eine Billion Dollar«. Neben einer Liaison und vielen Reisen kommt hier unterwegs endlich der Zündfunke, was er mit all diesem nicht weniger werdenden Geld machen soll oder machen möchte, um genau zu sein. Wenn einer eine Reise tut, dieser Spruch stimmt schließlich doch. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Habt ihr ein Glück, dass ich den Plan, das zu singen, nicht in die Tat umgesetzt habe? So viel Geld hättet ihr mir gar nicht geben können, aber egal. Alternativ kannst du investieren. Wahlweise in dich oder in Märkte. Oder in Immobilien, Beteiligungen, den Regenwald retten. Irgendwas, was dich wieder erfüllt, quasi einen Sinn in dein Leben bringt. Auch wenn für Außenstehende schwer zu verstehen und es passiert leider immer wieder gerade in solchen, ich meine das jetzt nicht böse, aber es beschreibt die Situation am besten, gerade in solchen neu reichen, schlagartig aus Nichts kommenden Positionen löst sich als erstes die Familie auf. Sprich, man lässt sich scheiden. Und so lässt sich eine neue Familie gründen. Von Leuten, die man jetzt nicht unbedingt lange und schon gar nicht gut kennt. Aber das muss ja jeder selber wissen. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht sowieso schon Gütertrennung habt, braucht ihr jetzt einen guten Anwalt. Jetzt wird es nämlich richtig, richtig teuer und glaubt mir eins, jetzt wird es richtig, richtig unschön. Weil ihr seid jetzt mit, oder ihr landet jetzt in Kategorien, wo Anwälte nichts mehr von einer Advokat oder sowas wissen wollen, sondern die zeigen dir eine fünfstellige Zahl und zeigen dir, was du für die fünfstellige Zahl bekommst und schon geht der Rosenkrieg los. Kurz gesagt, Andreas Eschbach hat es in seinem Buch auch beschrieben. Eine Mission muss her damit man nicht auf dumme Gedanken wie eine Scheidung oder eben auf das nicht enden wollende Langeweile-Gefühl kommt und dort hängen bleibt. Aber was soll es sein? Du hast Geld, du kannst es dir aussuchen. Du kannst auch einfach bei Greenpeace anrufen und dich und dein Gesicht wie auch ein paar hochwertige Euros überweisen und schon hast du deine eigene Briefmarke. Oder vielleicht hast du schon eine Mission, junge Leute fördern, klassische Musik für jedermann kostenfrei zugänglich machen oder auch einfach Elektroschrottmüllberge am anderen Ende der Welt aus den Meeren bergen. Auch wenn du durch die bisherigen Schritte dein Vermögen ein wenig geschröpft, also es hat ein bisschen an Größe eingebüßt, du kannst immer noch mehr machen als der Durchschnittsbürger. Und um den Spannungsbogen aus dem Buch nun völlig auszureizen und ich mache das, weil ich das Buch einfach total klasse finde, es ist ein total geniales Werk und man muss es wirklich gelesen haben, vertraut mir, auch wenn dieser Schinken, ich weiß gar nicht wie viele hunderte von Seiten hat, ich lese den spätestens alle drei Jahre aufs Neue durch und finde immer wieder ein neues Detail, also schnappt euch dieses Buch, wie gesagt, links in den Journals, geht zu Amazon, wenn ihr das nicht wollt, geht zu irgendeinem Buchhandel eurer Wahl, ob offline oder online und gebt da einfach eine Billion Dollar ein viel Spaß mit dem Buch. Ich hoffe trotzdem, dass es euch im wahren Leben erst recht mit eurem Lottogewinn nicht so ergeht wie dem Protagonisten. Dem ist nämlich leider viel zu spät aufgefallen, dass er den falschen Menschen vertraut hat und auch seine Vollmachten im aktuellen Licht dessen, was ihm da gerade passiert, eher eine richtig dumme Idee waren. Ich sag's nochmal, schmökert rein, Andreas Eschbach, das Buch Eine Billion Dollar. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich. Beim Thema Lottogewinn geht bei den meisten doch die Wunschliste als erstes über den Kontostand. Luxusauto, Luxuswohnung, Luxushaus, Luxusreise, noch mehr Reisen, noch mehr Reisen. Meist mit dem erweiterten Freundeskreis. Ich habe in den Show Notes erweitert in, Fra äh in Anführungszeichen gesetzt. Mir fällt gerade auf, eigentlich hätte ich Freundeskreis in Anführungszeichen setzen müssen. Und dann gibt es hier mal eine Mark und dort mal ein Scheinchen. Kostet ja alles nichts, Papa hat ja gerade die Spendierhosen an. Und je mehr Wünsche du in deiner Vergangenheit angesammelt hast, je unzufriedener du mit deiner Situation warst, je mehr du dich selber arm gefühlt hast, desto mehr haust du jetzt so richtig fett auf die Pauke. Ist keine Erfindung von mir, könnt ihr in diversen psychologischen Abhandlungen nachlesen. Oder... Das kann auch ziemlich teuer werden. Du tust jetzt einfach mal, worauf du Lust hast. Beispiel, ein Lotto-Millionär hatte Bock drauf, ein Autohaus zu eröffnen. Er hatte aber privat eher so eine Mischung aus Gleichgültigkeit gegenüber Verkehrsregelungen und dem Alkohol, was er wirklich richtig, richtig extensiv auslebte. Und so war es bei ihm nach drei Jahren mit allem schon wieder vorbei. Pleite und es ging wieder ab nach Hause, kein Autohaus mehr. Ja. Drei Jahre für einen Lottogewinn, das geht wirklich schnell. Ein anderes Pärchen, ich habe noch ein Beispiel gefunden, meinte es mit Freunden und Verwandten zu gut und dachte, mit viel Geld sind Aktien und Häuser genau das Richtige. Leider haben sie ein bisschen zu blind investiert und schon war die ganze Kohle durch. Ich habe da nicht gefunden, wie lange sie in Summe gebraucht haben, aber ich schätze mal auch so drei bis fünf Jahre, dann war der Zauber weg. Jetzt habe ich noch was richtig, richtig Böses aus den USA. Die Dame hat sogar zweimal den Jackpot gewonnen und sie hat es jedes Mal, also von den zweimalen geschafft, mit dem Hauptgewinn ins Casino zu verschwinden und hat die Kohle so schnell wieder abgegeben, ja, das, wer, wer, wer Casino kennt, der weiß, wie schnell man da sein Geld los wird. Jüngere Gewinner kommen vor allem auf die Idee, das Geld in sich selbst anzulegen. Aber leider nicht gewinnbringend in Ausbildung und Schulungen, sondern in den sehr unsäglichen Trend Schönheits-OPs. Ist eine Option, macht einem aber trotzdem ärmer und auf Dauer auch Pleite. Vor allem, weil erfahrungsgemäß in den seltensten Fällen nach dem ersten Mal Schluss ist. Und das Traurige ist, dass nach dem ersten Fall nicht Schluss ist, weil es einem gefällt, sondern eben, weil es einem nicht gefällt. Hm. Ja, so kriegt man auch seine Lottomillionen weg. Und warum jetzt das alles? Und das muss man ganz selbstkritisch sagen, weil uns allen die finanzielle Bildung fehlt. Da wird viel Geld dann ganz plötzlich Gordon-Gecko-ähnlich per Gier auf die seltsamsten und risikoreichsten Anlageformen spekuliert weil man ja wieder was zurückkriegen möchte. Die wenigsten von euch, und da schließe ich mich komplett mit ein, die sich das jetzt hier anhören, werden jetzt mit dem Kopf nicken. Was ich? Keine finanzielle Bildung. Ich weiß doch genau, wie ein Zehner, ein Fuffi, ein Hunderter aussieht. Ich weiß genau, dass man nicht mehr ausgeben als einnehmen sollte. Ich, ich habe mein Nettogehalt im Kopf. Ich weiß, wann es kommt. Natürlich lege ich immer zurück für Autoversicherung und Pipapo. Ja, aber das ist nicht finanzielle Bildung. Finanzielle Bildung geht über dieses, ich nenne es mal Tagesgeschäft, einfach zu gucken, dass der Kontostand nicht ins Minus rutscht, hinaus, nämlich aufs Anlegen. Oder kurz gesagt, keiner von uns lässt sich einfach schnell über den Tisch ziehen. Davon sind wir wirklich fest überzeugt in Gelddingen. Aber jetzt überlegt mal, ob du einen Lottogewinn machst oder ein Erbe. Machen wir mal 20 Millionen Euro. Steuerstaat und alles drumherum ist schon weg. Du kriegst 20 Millionen jetzt einfach aus dem Nichts. Und du bist noch relativ jung. Machen wir mal 20 Jahre. 20 Millionen mit 20 Jahren. Und so, was machst du denn jetzt, dass die 20 Millionen, die du heute quasi geschenkt oder gewonnen bekommen hast, dir die nächsten 80 Jahre gut zur Seite stehen und dir nennen wir es liquide Dienste leisten? Was würdest du jetzt tun? Wenn ihr jetzt ganz planlos seid oder nach einer Anleitung sucht, dann denkt an meinen Buchtipp, Andreas Eschbach, eine Billion Dollar. Oder schließt einen ETF-Sparplan auf dem MSCI All Country ab. Damit kann man auch nur ganz wenig falsch machen und zahlt kaum Gebühren. Übrigens ist kein Anlagetipp, ihr müsst selber wissen, ob ihr das wollt, wie ihr mit eurem Geld umgehen wollt und wie ihr es anlegt. Ist jetzt nur so eine Idee, die mir gerade eingefallen ist. Ich kriege ja auch kein Geld dafür, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Oder der Klassiker. Schafft euch doch eins von den unfassbar empfehlenswerten Büchern an. Wie, so werden sie reich wie Norwegen. Oder Rich Dad, Poor Dad. Das ist auch so ein ganz toller Klassiker. Gibt es übrigens auf Deutsch. Heißt da, glaube ich, auch Rich Dad, Poor Dad. Dann gibt es natürlich auch noch ein ganz tolles Buch. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. <lacht> auch ein toller Titel. Und natürlich auch noch, warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Und wenn man es an den Titeln vielleicht schon so ein bisschen raushören kann, auch hier schwebt durch, wir bräuchten eigentlich ab der Grundschule ein Fach, wo uns der Umgang mit Geld beigebracht wird. Links dazu übrigens alle in den Shownotes. Ihr kennt mich, ich bin totaler Amazon-Fan und... Genau deshalb habt ihr hier wahlweise den Link zu Audible, das ist eine Amazon-Tochter, wo ihr Hörbücher kaufen könnt, zu Amazon selbst oder als Kindle oder eben in Papierform. So, wie war denn jetzt das Gedankenexperiment? War das nicht ein wunderschöner Ausflug, wenn man so viel Geld tatsächlich haben könnte? <lacht> zu sein, freue ich mich jetzt, wenn ihr mich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl mit einer Bewertung erfreut. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, was da von euch alles so kommt, vor allen Dingen zu Streitbaren oder so Fantasiethemen, so Gedankenspielen wie dem heutigen. Ich sage schon mal vielen Dank für jedes Sternchen und für jeden Kommentar. Solltest du meinen Podcast noch nicht abonniert haben, spring in die Shownotes ganz am Ende. Du findest Links zu allen Plattformen, wo es in Deutschland Podcasts gibt, mit einem Klick kriegst du mich ab sofort mittwochs auf die Ohren, vollautomatisch und kostenlos. Und wenn du jetzt noch ein Thema hast oder irgendwo anderer Meinung bist oder dich mal dazu äußern möchtest, wie das Leben als Millionär so wirklich ist und ich nur Quatsch erzählt habe, nimm einfach Kontakt mit mir auf. Du findest alle Wege dazu auf meiner Webseite ich bin nur nicht hier beliebt zu Ich freue mich, von dir zu hören und vielleicht machen wir daraus auch einfach ein Interview. Jetzt habe ich euch hoffentlich mit diesem langen Outro mal wieder so ein bisschen die Stimmung gekippt. Jetzt sind wir wieder realistisch. Jetzt haben wir vergessen, dass wir eigentlich 20 Millionen oder eine Billion oder was auch immer bekommen haben. Wir wissen nichts mehr von der Villa, von dem Blödchen, was wir damit alles machen könnten. Morgen gehen wir wieder arbeiten. Gucken morgens trotzdem gut gelaunt in den Spiegel, bevor die Zahnbürste ihren Job erledigt. Und ich würde sagen, das ist doch das Wichtigste. So wie man ist, einfach Spaß am Leben haben. Denn Freude ist nun mal das Allerwichtigste. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich habe es schon lange nicht mehr dazu gesagt, aber es ist immer noch Corona da draußen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn der nächste Podcast zu euch kommt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.